0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף פ"ד, אנחנו מתחילים בשורה השנייה למעלה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אדם שאמר לאשתו, הרי זה גיטך, על מנת שתנעשי לפלוני, הרי זו לא תנשא, ואם היא נישאת, לא תצא. עד כאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מייקה אמר? למה התכוונה הברייתא במילים לא תנשא? האם היא התכוונה שהיא לא תנשא לאותו פלוני שהיא נאסרה עליו, או שהכוונה שהיא לא תנשא לכל אדם? עונה על כך, אמר רב נחמן, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, הרי זו לא תינשא לו לאותו פלוני, שמה יאמרו, יש כאן סחר בנשים, נשיהם הם נותנים במתנה, ואין לך לעז גדול מזה, אבל, ואם נישאת לאחר, לא תצא ממנו. כדי שלא להחזיק, דהיינו שלא לתת תוקף, לתנאי שאמר הבעל. מקשה הגמרא על הסברו של רב נחמן, ומשום גזירה לא מפקינן מיני ושרינן נשת איש לאלמא? הרי בסופו של דבר היא לא קיימה את התנאי, וממילא הגט בטל. אז האם חכמים גזרו שלא נוציא אותם מהבעל השני, ועל ידי כך הם בעצם התירו איסור אשת איש? אלא בעקבות הקושייה הזאת, אמר רב נחמן, אחי כך התכוונה הברייתא לומר, הרי זו לא תינשא לו, לאותו לא אדם, שהתנה הבעל שהיא תינשא לו כדי שיחול לגט, שמה יאמרו שיש כאן סחר בנשים, ונשיהם הם נותנים במתנה. ואם בכל זאת היא נשאת לו, ממילא התקיים הגט, ומשום גזרה לא מבקינן, שהרי אין כאן איסור אלא חשש לעז בעלמא, ומשום גזירת חכמים לא נכריח אותה לצאת מהבעל השני. אמר לי, אם מקשה רב על רב נחמן, על פי ההסבר שלך ניתן לדייק, שרק לא הוא דלא תינשא, הלאחר היא כן תינשא? וכיצד ייתכן הדבר? והבעיה כיומי לתנא, הרי סוף סוף, כדי שיחול לגט, היא צריכה לקיים את התנאי שאמר הבעל, שהיא צריכה להינשא לפלוני. אז כיצד היא יכולה להינשא לאדם אחר? ומעלה רב האפשרות ודוחה אותה. וכי תימה, ואולי תאמר, שהסיבה שהיא יכולה להתחתן עם אדם אחר, מפני שאפשר דמינסה בהיום ומגר שלמחר ומקיימה לתנא? שהרי באופן תאורטי היא יכולה לקיים את התנאי בעתיד. שהיא מתחתנת היום עם השני, ובעתיד היא תתגרש ממנו. ולאחר מכן היא תינשא לאותו פלוני, ובכך היא תקיים את התנאי והגט ממילא קיים. ולהכ דפליגת עלי דרב יהודה, ואתה רב נחמן לא חושש אולי בעתיד היא לא תקיים את התנאי ולהך דפלי גדלי דרב יהודה כמדמית ליה כי אתה מדמה את זה לאותה מחלוקת שחלקת על רב יהודה דה יתמר שכך מובאת המחלוקת במסכת נדרים אדם שאמר כונם, אסור עלי כקורבן שעיני יהיו בשינה היום אם אני ישן למחר כך שהיכולת שלו לישון היום תלויה בקיום התנאי העתידי אם הוא ישן למחרת אמר רב יהודה על יישן היום שמא יישן למחר, ורב נחמן אמר שהוא כן יישן היום, ואין חוששים שמא יישן למחר. אז אומר רבא לרב נחמן, כשם שבמחלוקת במסכת נדרים, התרת לאותו אדם לישון היום, מפני שלמחר הוא יקיים את תנאו ולא יישן, ולא חששת שמא הוא לא יקיים את תנאו. אז כך גם אתה רוצה לומר שהסיבה שיכולה להינשא לאדם אחר, כי לעתיד היא תוכל להתגרש ממנו ולהינשא לאותו אדם פלוני, ועל ידי כך לקיים את הגט? ודוחר רבה את ההשוואה, החי אשתא? מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם שם לגבי אדם שאמר קונה מנאי בשינה היום אם יישן למחר, בדידי קיימא. הדבר תלוי באדם עצמו, דעי ביי מבריז נפשי בסילבטה ולא ניים. שאם הוא רוצה, הוא יכול לגרום לעצמו לא לישון, שינקוב את בשרו באופן תמידי בקוץ, ועל ידי כך לא ירדם. מה שאין כן החא, וכי בדידה קיימא ליגרושי. האם היכולת להתגרש מהבעל השני? על מנת להתחתן עם אותו פלוני, תלויה רק באישה? אלא אמר רבא, צריך להסביר את הברייתא. הרי זו לא תינשא, לא לו לא, לאותו לא פלוני ולא לאחר. לא היא לא תינשא, שמא יאמרו, יש כאן סחר בנשים, נשותיהם הם נותנים במתנה. ולאחר היא לא תינשא, מפני דבעיה קיומי לתנא. שהרי כדי שהיא תוכל להינשא לאחר, היא צריכה לקיים את תנאי הגט, ולפני כן היא לא מגורשת. בהמשך הברייתא, ואם נישאת לא, לא דמשום הגזירה של חכמים לא מפקינן, לא מוציאים אותה ממנו, ואם היא נישאת לאחר, תצא מפני דבעיה לקיומי לתנאה. שהרי צריכה לקיים את תנאי הגט כדי שיחול לגט. ומביאה הגמרא סייעתה להסברו של רבא, תניא כבתי ברייתא שנשנתה כשיטתו דרבא. שהרי זו לא תינשא לא לו לא ולא לאחר, ואם נישאת לא לא תצא, לאחר תצא. וממשיכה הגמרא לדון בענייני תנאים. תנור הבנן שינו רבותינו בתוספתא. בעל שאמר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתעלי לרקיע, או על מנת שתרדי לתהום, או על מנת שתבלעי קנה באורך של ארבע אמות, או על מנת שתביאי קנה בין אורך של מאה אמה, או על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך. שהמכנה המשותף של כל התנאים הללו, שזה לא מעשי לקיים אותם, ולכן אומר תנא קמא שאינו גט. רבי יהודה בן תימה חולק ואומר, כזה הוא כן גט, מפני שכלל אמר רבי יהודה בן תימה. כל תנאי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו, אינו אלא כמפליגה בדברים וקשר. היות ומעשית התנאי לא ניתן לקיום, הוא רק התכוון לדחות אותה כדי לצערה בדברי הווי. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב נחמן, אמר רב, הלכה כרבי יהודה בן תימא. וסייעת על הדבר, אמר רב נחמן בר יצחק, מתניתי נא מדייקה. ניתן לדייק שאכן הלכה כרבי יהודה בן תימא, מהמשנה במסכת בבא מציאה. ששם כתוב, כל שאפשר לו לקיימו בסופו ויתנה עליו בתחילתו, תנאו קיים. עד לכאן ציטוט המשנה בבבא מציאה. הוא מדייק רב נחמן בר יצחק, הא, אם אי אפשר לקיים את התנאי, תנאו בטל שמע מינא. ויש כלל שאומר הלכה כסתה משנה, וסתמה המשנה כשיטת רבי יהודה בן תימה. ולאור הפסיקה, שתנאי שלא ניתן לקיום, התנאי בטל והמעשה קיים, אי בעיה להוא נשאלה להם השאלה הבאה, כאשר הבעל אמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתאכלה בשר חזיר. מהו הדין במקרה כזה? מצד אחד, יש כאן התכנות מעשית לאכול את בשר החזיר, מצד שני, יש איסור לאכול אותו. ומביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר רביי, היא היא, זה בדיוק המקרה עליו דיבר רבי יהודה בן תימא. רבא לעומת זאת אמר, אפשר דאכלה ולקיא. הרי היא יכולה לאכול את בשר החזיר וללקוט על כך, ולכן זה לא נקרא התנאי שלא ניתן לקיום. וסובר רבא שרבי יהודה בן תימא יאמר במקרה כזה שתנאו קיים. ובדברי רבי יהודה בן תימה שנאמרו בתוספתא, הופיע גם לשון של מיעוט וגם לשון של ריבוי. הלשון כזה גט היא לשון של מיעוט, והלשון של כלל היא לשון של ריבוי. להבאי, הלשון כלל באה לעטוי לרבות את המקרה שהבעל אמר לארז אגיתך על מנת שתאכלי בשר חזיר, שעל תנאי כזה שלא ניתן לקיים אותו מהבחינה הדינית, אמר רבי יהודה בן תימה שזה נחשב תנאי שאי אפשר לקיימו. הלשון כזה באה למיעוטי, למעט את המקרה שהבעל יתנה לאישה ארי זה גיתך על מנת שתאכלי בשר חזיר, שהלשון כזה מתייחסת לדוגמאות שהביא תנא קמא, שהן לא ניתנות לביצוע, ולכן התנאי בטל והגט קיים, אבל אם התנאי ניתן לביצוע וצריך לעבור לשם כך על דברי תורה, אז האישה יכולה לקיים את התנאי באיסור, ותלכה על מה שעברה. מקשה הגמרא מי תביאי קושיה ממקור תנאי, דהיינו מהתוספתא על דברי רבא, אדם שאמר לאשתו, הרי זה גיתך, על מנת שתבעלי בן בזנות, בן בנישואין, לפלוני, אם נתקיים מתנאי, הרי זגת, גט, ואם לאו, לא יתקיים מתנאי, אינו גט. ואם הוא אמר לה, הרי זגת על מנת שלא תבעלי לאבא או לאביך, במקרה כזה אין חוששים שמא נבעלה להן, והיא מותרת להינשא מייד, ואין חוששים שמא היא תבעל להן בעתיד, וייבטל הגט. עד לכאן הציטוט מהתוספתא, ושואלת הגמרא. בתחילת התוספתא התנאי היה על מנת שתבעלי לפלוני, ואילו בסוף התוספתא על מנת שתבעלי לאבא או ולאביך לא קטני. הברייתא לא השתמשה באותה דוגמה באופן מקביל, אלא נקטה דוגמה אחרת. כנראה משום שהלשון על מנת שתבעלי לאבא או לאביך לא יוצרת תנאי, משום שזה תנאי שמבחינה דינית לא ניתן לקיים אותו. ואם כך, לאבא יניחא לרב אקשיא. הסבר התוספתא נוח ומסתדר לשיטת אביי, וקשה על הסברו של רבא. שהרי רבא הסביר לשיטת רבי יהודה בן תימה, שתנאי שיש התכנות מעשית לקיימו, נחשב כתנאי. עונה על כך, אמר לך רבא, התנאי של על מנת שתירעלי לאבא ולאביך, לא דומה לתנאי שעל מנת שתאכלי בשר חזיר. מפני שבישלמא נוח לי להבין, שניתן להתנות, שהרי זה גיתך על מנת שתאכלי בשר חזיר, מפני שאפשר דאכלה ולאקיה. בידה לקיים את התנאי באיסור, לאכול בשר חזיר וללקוט על כך. וגם את התנאי של הרי זה גיתך על מנת שתבעלי לפלוני, נמי אפשר דמשך דבי בממונה. היא יכולה לשחד אותו בכסף, ואם הוא לא רוצה לבעול אותה באיסור, יישא הנה ויבעול אותה בהתר. כך שגם קיום התנאי הזה בידה של האישה. אלא התנאי על מנת שתבעלי לאבא או לאביך, האם בדידה קיימא? האם בה תלוי הדבר? נאי דאי אבדאי איסורה. אמנם אפילו אם נאמר שהיא רוצה לעבור איסור כדי לקיים את התנאי, אבל אבא ואביך מי עבדי איסורה. האם הם יסכימו לעשות איסור כדי לקיים את התנאי? ומאחר שאין הדבר תלוי בה, מודה רבה שמקרה כזה נחשב כתנאי שאי אפשר לקיימו. ולאור הדברים הללו, חוזרת הגמרא ומדייקת את לשון המיעוט ואת לשון הריבוי בדברי רבי יהודה בן תימה. שלרבה, לשון הריבוי של כלל, באה להתוי לרבות גם מקרה. שהבעל אמר לה, הרי זה גיתך, על מנת שתבעלי לאבא ואביך, שזה נחשב כתנאי שאי אפשר לקיימו, ולשון המיעוט כזה, בא למיעוטי, כאשר הבעל אמר לה תנאי, על מנת שתאכלי בשר חזיר, שזה נחשב כתנאי שאפשר לקיימו. הפכנו דף, ולאביי, הלשון של כלל בא לעטויי בשר חזיר, שזה נחשב תנאי שאי אפשר לקיימו, מבחינה דינית, ולשון המיעוט כזה, בעל למיעוטי כאשר הבעל התנא ואמר הרי זה גיתך על מנת שתבעלי לפלוני שהתנאי קיים וזה אינו גט עד שהיא תבעל לו מפני שבידה הדבר היא יכולה לשחד אותו בממון והוא יישא הנה ממשיכה הגמרא ומקשה מיטיבי קושיה ממקור תנאים מהתוספתא על דברי הבעיה שאדם שאמר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתאכלי בשר חזיר. עוד דוגמה אחרת ואם הייתה זרה דהיינו שהיא לא הייתה כהנת אמר לה על מנת שתאכלי בתרומה דוגמה אחרת, ואם הייתה נזירה, אז הוא אמר לה על מנת שתשתי עין. בכל המקרים הללו, אם נתקיים התנאי, הרי זה גט, ואם לאו שלא יתקיים התנאי, אינו גט. עד לכאן הציטוט מאברייתא, וממילא עולה, שתנאי האסור מבחינה דינית נחשב כתנאי, ואם כך, לרב הניחא לאביי קשיא. עונה על כך, אמר לך אביי, מי סברת שהתוספתא הזאת, דברי הכל המני, המאני, כשיטת מי התוספתא? רבנני. שחלקו על רבי יהודה בן תימה, וסברו שיש תוקף לתנאי, גם אם לא ניתן לקיים אותו מבחינה דינית. וממשיכה הגמרא ושואלת שאלה עקרונית על דברי התוספתא, וטיפוק לי, שתצא לתנא של התוספתא, הסיבה האחרת מדוע הגט לא חל מעבר לאי קיום התנאי, שהרי דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, כך שגם אם אפשר לקיים את התנאי באיסור, התנאי בטל, מפני שהוא התנאה כנגד מה שכתוב בתורה שתנאו בטל. עונה על כך, אמר אבדה ברדר אביקה, כי אמרינן, מתי אנחנו אומרים שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל? כגון, שאירה כסותה ועונתה. שאדם קידש את אישה והתנה שהוא לא מחויב לתת לשאירה, דהיינו מזונות, כסותה דהיינו בגדים, ועונה דהיינו יחסי אישות. שזה נקרא דהוקה עקר, שהבעל עוקר את דין התורה על ידי תנאו. אבל הכא... הח... כאן שהבעל מתנה שיחול הגט רק אם אשתו תעבור איסור, זה לא נקרא שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, שהרי איהי קעקרא. היא, היא זו שתעקור את דין התורה כשהיא רוצה לקיים את התנאי. ולא הוא, ולכן אין כאן את הבעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה. מה תקיף לה מקשה על כך רבינה? אבל כלום קעקרא איהי אלא לקיום אלה תנאי ידידי. הרי כל הסיבה שהיא תעקור את מה שכתוב בתורה, זה רק כדי לקיים את התנאי שלו. אז איש תקח נמצא בסופו של דבר, דאי הוא כעקר, שהוא זה שגורם לעקירת דין התורה. אז אם כך עוזרת השאלה, הוא נחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה שתנאו בטל. אלא אמר אבינה, כי אמרינן, מה שאנחנו אומרים, שכאשר אדם מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, זה כגון שבשעה שהוא קידש את האישה, הוא יתנה שהוא לא ייתן לה שאירה כסותה ועונתה. דוודאי כעקר, שיש כאן עקירה ודאית של דין התורה. שהרי כאשר הוא מסר לה את הקידושין, היא אשתו והוא מתחייב בשארה כסותה ועונתה, וכאשר הוא מתנה בשעת הקידושין על מנת שלא יתחייב, אז הוא עוקר את מה שכתוב בתורה בוודאות. אבל אחא, כאן שהבעל מתנה את קיום הגט, בכך שהאישה תעבור על איסור, מי כאמר לה, שלא סגיא דלא אחלה? האם הוא אומר לה שאי אפשר שהיא לא תאכל את בשר החזיר? הרי הדבר תלוי בה, ולכן לא תאכול ולא תגרש. היא יכולה שלא לאכול את בשר החזיר, וממילא לא יתקיים התנאי, והיא לא תיגרש בגט. זה אומר שבשעה שהבעל מתנה, הוא לא עוקר את דין התורה בהכרח, ולכן זה לא נחשב למתנה על מה שכתוב בתורה, שתנאו בטל. ציטוט מהמשנה, שאדם שגירש את אשתו, ונתן לה חלקי שלדעת חכמים זו נתינה פסולה, כיצד יעשה כדי לתקן את הגט? יתלנו הימנה. ויחזור ויתן לאותו לא פעם שנייה, כאשר הוא יאמר לה, הרי לכל אדם. ושואלת על כך הגמרא, מי התנא שסובר שהבעל צריך ליטול פיזית את הגט ממנה ולא ניתן להסתפק באמירה בלבד שיחזור ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם. עונה על כך אמר חזקיה שזה רבי שמעון בן אלעזרי, דתניא, שכך שנינו בברייתא בדף ע"ח, רבי שמעון בן אלעזר אומר שמי שנתן גט לאשתו אבל אמר לה קחי שטר חוב זה, אז זה לא גט עד שיתלנו המנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הגיתך. רבי יוחנן חולק על חזקיה אפילו תימה, ניתן אפילו לומר שמשנתנו כשיטת רבי, שחלק על רבי שמעון בן אלעזר, כשם שדילחון אמר, החכם משלכם, הכוונה לרב כהנא, שעלה מבבל לארץ ישראל ללמוד תורה אצל רבי יוחנן, ששני אחא, שונה כאן הדין שאפילו לשיטת רבי צריך הבעל לחזור וליטול ממנה את הגט, הואיל וכנעתו, להיפסל בו לכהונה. מפני שבנתינה הראשונה שנתן לה הבעל, גם לשיטת רבי, היא קנתה את הגט, שעל ידי הגט הזה היא פסולה מלהתחתן עם כהן. ולכן אם הבעל לא יחזור וייקח ממנה את הגט, הוא לא יכול להסתפק באמירה. וזה שונה מהמקרה שהוא אמר לה, כנסיש את הרחוב, ששם לשיטת רבי, יכול הבעל להסתפק בזה שהוא אומר לה, הרי זה גיתך, שהרי בנתינה הראשונה היא לא זכתה בגט לשום עניין. ציטוט מהמשנה, שאם הבעל כתבו בתוכו. את לשון השיעור שהרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אז אפילו אם הוא יחזור וימחק את המילים חוץ מפלוני, הגט פסול. ואמר על כך רב ספרא, כתבו בתוך עותנן. המשנה שנתה שדווקא אם הוא כתב את הלשון בתוך גוף הגט, שבמקרה כזה אין לגט תקנה, אבל אם הוא לא כתב את הלשון בתוך הגט, אפילו אם הוא אמר לעדים על מנת כן, אין הגט נפסל בכך, ובלבד שהוא יאמר לה בשעת המסירה השנייה, הרי את מותרת לכל אדם. ושואלת הגמרא על דברי רב ספרא, פשיטא, מה אתה בא לחדש? הרי הדבר פשוט, שהרי כתבו בתוכו תנן. זו משמעות הלשון שנאמרה במשנה. מבארת הגמרא, מה עודת אימה? מה היית חושב לומר? האני מילי? הדברים הללו, שהגט לא נפסל אם התנאי לא נכתב בתוך הגט, אולי זה רק לאחר התורף. רק אם הוא אמר לעדים בעל פה לכתוב את התנאי הזה, לאחר שנכתב התורף, דהיינו, עיקר הגט. שכיוון שכבר נכתב עיקר הגט קודם שהוא הזכיר אז לא נפסל הגט במה שהוא אמר אחר כך לעדים, לכתוב אותו על מנת התנאי. אבל אם הוא אמר את התנאי לעדים לפני כתיבת התורף, דהיינו העיקר של הגט, אז אפילו על פה נמי אז אפילו שהתנאי נאמר בעל פה, הרי הגט על מנת כן נכתב, וממילא יהיה הגט פסול. לכן כמה השמלן, בא רב ספרא להשמיע לנו, שלשון המשנה בתוכו דווקא כמה. שהגט לא ניתן לתיקון, רק אם הגט נכתב בתוכו ממש. ורבה, לעומת זאת, חלק על דברי רב ספרא ואמר, לא שנו אלא לאחר התורף, אבל אם הוא אמר את התנאי לפני שנכתב התורף, אז אפילו שהוא אמר אותו על פה, נמי, גם במקרה כזה, הגט יהיה פסול. ואז דה רבה לטעמי, ורבה הולך לשיטתו, דאמר לאו רבה, להנו דקת וגיתה. שרב היה אומר לסופרים שכותבים את הגיטים, שבשעה שהם כותבים את הגט, שיתקו שיתוכי לבעל, עד דקתיב תולי לתורף דגיתה. תשתיקו את הבעל ותנזפו בו שלא יזכיר שום תנאי עד שתסיימו לכתוב את התורף של הגט. עד לכאן דף פ"ד למעוניינים בהרחבה הזכרנו את המחלוקת של רב יהודה ורב נחמן לגבי אדם שאמר קונם עיני בשינה היום אם יישן למחר שרב נחמן אמר שאין בעיה שיישן היום ואין חוששים שמא יישן למחר. והסביר אבא את הסברה בדברי רב נחמן שהרי הדבר תלוי באדם עצמו שאם הוא יישן היום הוא יכול לדאוג לכך שהוא לא ירדה מחר על ידי שייקח קוץ וינקוב בשרו תמיד. והדבר מזכיר סיפור מפורסם על המהרשע, הלו הוא רבי שמואל אליעזר ברבי יהודה איידלס, שהתקרא על שם חמותו מפני שהכיר לטובה שתמכה בישיבתו הגדולה בפוזנוע במשך עשרים שנה. המהרשע אהב את הפלפול ההגיוני, התנגד לפלפול של הבל, כדבריו, המטריד את האדם מן האמת ואין מגיע לתכליתו המבוקש. הוא נמנה בין הרבנים שחתמו בשנת ש"ן, 1590 למניין הנוצריים, ביריד גרמניץ בעיר לובלין, על התקנה שלא השתדל שום רב בישראל להשיג את הרבנות על ידי ממון. הוא התנהג בנדיבות, ביתו היה פתוח לרווחה, והוא נתן לכל עובר אורח מקום ללון ולחם לאכול. על משקוף ביתו היה חקוק באותיות בולטות הפסוק מאיוב, בחוץ לא ילין גר, דלתיי לאורח אפתח. ומספרים עליו שבילדותו הוא למד בישיבתו של הרמה, ועד מהרה הוא נודע כעילוי מקרקע, שקידתו מסופר כי ברצונו להפיג את השינה מעיניו, צימח המהרשע בבחרותו את שיער ראשו כנזיר, ובלילות הארוכים, כשהייתה השינה גוברת עליו, הוא היה קושר את שיערו אל התקרה, כדי שאם תאכז בו השינה, יימשכו מיד שיערותיו יתעורר. סיפור דומה קיים גם אודות הרוגוצ'ובר, הלא הוא הרב יוסף רוז'ין, שהיה רבה של העיר דוויסק, מחבר סדרת ספטרי השו"ת והפרשנות צפנת פניאח. הוא נחשב ללמדן, גאון, מחדש ובעל זיכרון פנומנלי, בעל חשיבה ושיטת לימוד ייחודית. הוא גילה בקיאות בכל תחומי התורה, והיה מחבר שו"ת פורה. אגדות רבות שסופרו אודותיו, נסובו על תשוקתו הלוהטת לעסוק בתורה. כך לדוגמה סופר כי כאשר הוא למד עם אביו, הוא צעק עליו כי הוא אינו מבין Yeah. <laughs> עוד סופר כי הוא היה עוסק בתורה גם בזמנים בהם אסור על פי ההלכה ללמוד תורה. למשל, כשישב שבעה, למשל בתשעה באב, ומשהעירו לו על כך, הוא אמר שהוא מוכן להיענש על שקידתו בתורה. ביטוי לייחודיותו של הגאון הרוגוצ'ובי ולהערכה לה זכה מאת בני דורו, אפשר למצוא בהתבדאותו של המשורר ביאליק עליו, שממוחו אפשר היה לחצוב שני איינשטיינים. הרוגוצ'ובר לא הסתפר, היו ספקולציות שונות אודות מנהג משונה זה. שמוע אחת אומרת כי הוא אחרים אמרו כי קיבל על עצמו נזירות מגיל צעיר, וסיבה אחרת, פרעוזאית יותר, היא שבשל מחלת עור שהייתה בראשו, הוא לא יכול היה להסתפר. תהיה הסיבה אשר תהיה, גם עליו מסופר, שהוא קשר את שערות ראשו, כדי שכאשר הוא נרדם, הכאב במשיכת השיער יאיר אותו, והוא לא יבטל תורה.